0: El varón polígamo, capítulo 2. Amor y poder. ¿Qué es el poder? El instinto procreador, impulso sexual y el protector tienen un carácter eminentemente social a diferencia del instinto de conservación. En este último caso, el objeto del impulso es la propia persona, mientras que en los impulsos procreador y tutelar lo es el prójimo. Ello significa que estos dos impulsos nos hacen depender de otros, o bien colocan a otros bajo nuestra tutela. Por consiguiente, ambos son la clave para el poder o la importancia. Poder equivale a constituirse en objetivo de los impulsos sociales ajenos sin pretender satisfacer los propios impulsos sociales con un semejante. Siendo así, ese semejante hará todo cuanto se le pida. Impotencia equivale a intentar o necesitar satisfacer los propios impulsos sociales con un semejante sin concentrar los impulsos sociales ajenos en uno mismo, con lo cual se hará todo cuanto solicite ese semejante. Cuando uno intente poner bajo su tutela a alguien, la cuestión variará según emplee uno o ambos impulsos sociales, es decir, le dominará parcial o totalmente, ejercerá un poder relativo o absoluto sobre él. Aquí estamos hablando del poder condicionado biológicamente, más adelante nos referiremos al condicionamiento psicológico. Así pues... Si se quiere averiguar cuál de ambas personas ejerce poder sobre la otra, bastará con preguntarse cuál se halla en situación ventajosa para manipular el impulso sexual o protector de la otra. Lo mismo es aplicable a las relaciones entre grupos humanos, clases sociales, razas, comunidades religiosas, generaciones, estirpes. Quienesquiera se encuentren en la posición inicial más provechosa, quienesquiera sepan atraer hacia sí los impulsos sociales de otros sin comprometerse, poseerán el poder. Puesto que entre los impulsos sociales más importantes figuran siempre el instinto sexual y el de protección, solo cabe plantear la cuestión del poder propiamente dicho en conexión con el sexo o la generación. El poder auténtico sobre otros puede tener objetos de pupilaje u objetos sexuales en el sentido del poderío político. El compañero sexual es también un objeto. Aparte de eso, todo cuanto calificamos como poderoso se sustenta con la autoridad, es decir, dominio físico. Yo obedeceré por obligación a quien tenga autoridad sobre mí y serviré voluntariamente a quien ejerza poder sobre mí. Una persona adulta de mi propio sexo, una clase social, una raza distinta o un grupo político solo puede ejercer una autoridad sobre mí, es decir, dominarme solamente cuando sea más fuerte. Por el contrario, es poderoso aquel con quien quiero o debo satisfacer mi impulso sexual o mi impulso protector. Aunque él fuera mil veces más débil, yo seguiré haciendo todo cuanto me pidiera, Así, pues, el poder de la faceta realmente interesante del dominio, la autoridad, es secundaria y mucho, y mucho menos eficaz. ¿Quién tiene el poder? Si el impulso protector y el procreador poseen un valor determinativo para el poder y la impotencia, habrá tres bloques de poderío potencial entre los seres humanos. Inciso A. Niños, como objetos de pupilaje. Ejercen poder sobre sus tutores, es decir, aquellos hombres y mujeres que se cuidan de ellos. B. Hombres, objetos sexuales. Ejercen poder sobre aquellas mujeres que los desean y, sin embargo, son impotentes ante los niños. Solo pueden ejercer autoridad sobre los niños. C. Mujeres, objetos sexuales. Ejercen poder sobre aquellos hombres que las desean y, sin embargo, son impotentes ante los niños. Solo pueden ejercer autoridad sobre los niños. Si nos atuviéramos a este esquema fundamental, ningún ser humano tendría poder absoluto sobre otros. Hombres y mujeres aprovecharían el impulso sexual para dominarse recíprocamente, mientras que los niños ejercerían un poder parcial sobre los padres mediante el impulso protector. Sin embargo, según hemos visto, el ser humano, a diferencia del animal, puede dominar sus impulsos y subordinarlos al raciocinio, es decir, como tiene posibilidades para manipular los impulsos propios o ajenos, suele adquirir más poder biológico del que le corresponde. He aquí las más importantes entre tales posibilidades de manipulación. A. Los objetos de pupilaje pueden acrecentar su poder sobre los protectores al ofrecerse, por añadidura, cual compañeros sexuales. B. Los compañeros sexuales pueden acrecentar su poder sobre las parejas al ofrecerse, además, cual objetos de pupilaje. C. Los compañeros sexuales pueden acrecentar su poder sobre la parte contraria al reprimir la propia sensualidad e imponer así a sus parejas una dependencia sexual unilateral. Presupongamos que la persecución del poder es una tendencia humana muy generalizada y que los tres bloques dominantes intentan incrementar su poder mediante la manipulación del impulso procreador y de la crianza. Pues bien, ¿Cuál de esos tres grupos, niños, hombres, mujeres, se encontrará en condiciones más ventajosas para alcanzar tal objetivo? Los niños solo podrían acrecentar su poder teóricamente ofreciéndose a sus protectores como compañeros sexuales. Sin embargo, ello no será factible porque la sexualidad requiere madurez del sexo. Por consiguiente, los niños dominan únicamente a sus tutores valiéndose del impulso protector, con lo cual ese poder tiene unas limitaciones biológicas. Los hombres solo podrán acrecentar su poder teóricamente reprimiendo su propia sensualidad, por cuyo medio impondrían una dependencia sexual unilateral a las mujeres. Pero como son casi siempre superiores física y mentalmente a sus compañeras, consiguen muy raras veces activar en beneficio suyo el impulso protector de éstas. Por tanto, el poder absoluto de los hombres sobre las mujeres tiene lugar tan solo en casos excepcionales. Las mujeres solo podrán acrecentar su poder teóricamente reprimiendo su propia sensualidad, por cuyo medio impondrían una dependencia sexual unilateral a los hombres. Pero como son casi siempre inferiores física y mentalmente a sus compañeros, pueden atraer hacia sí el impulso protector masculino. Por tanto, ellas son las únicas personas en condiciones favorables para ofrecerse a otros como objetos de pupilaje y compañías sexuales, como seres subordinados y polarizantes. Asimismo, Representan el único de los tres bloques dominantes con posibilidades para dominar totalmente a otro, el masculino. Mientras todos los seres humanos se afanan por acaparar al poder, será absurdo suponer que las mujeres renunciasen mansamente a tal oportunidad. El poder del más débil. Según dijimos, un objeto de pupilaje debe ser inferior y similar. Así pues, cuando una mujer pretenda ganar los privilegios inherentes al objeto de pupilaje, sólo podrá conseguirlos si se cumplen las dos premisas siguientes necesita ser más débil que el hombre cuya protección persigue y, también, debe tener menos inteligencia. Cuando no se dan tales premisas, será preciso simularlas por lo menos. La otra condición, similitud física con el protector, es inalcanzable para la mujer. Por tanto, ésta deberá ofrecerse al hombre elegido cual una especie de niño ficticio, como un objeto incompleto de pupilaje. Ello significa que procurará convertirse en objeto de altruismo masculino. La mayor dificultad durante esa manipulación de los impulsos consiste en dar la impresión de debilidad física ante el protector potencial, pues, por lo general, la mujer es una estructura humana bastante sólida, con sus opulentos senos, anchas caderas y macizos muslos se asemeja más a las matronas de Picasso que a esas exquisitas maniquíes de las páginas publicitarias en las revistas ilustradas. Por añadidura, las mujeres son más resistentes que los hombres. Según las estadísticas, el índice de mortalidad infantil alcanza cifras mucho más elevadas entre los niños que entre las niñas. Y aunque el cuerpo femenino sufra durante la menstruación, el embarazo y la lactancia mayores deterioros que el masculino, las mujeres de países civilizados viven, como término medio, cinco años y hasta siete más que el hombre. Así pues, la inferioridad biológica de la mujer es una cuestión muy relativa, se manifiesta en la fortaleza muscular, pero, aparte de eso, resulta imperceptible. Por consiguiente, para poder manipular los impulsos es necesario exagerar hasta el grado máximo esa insignificante inferioridad y, por el contrario, minimizar la superioridad en los restantes sectores biológicos. Si las mujeres no transportaran, levantaran ni empujaran grandes pesos en presencia de los hombres, su peculiar debilidad resaltaría siempre bajo una luz apropiada. Si lloraran con oportunidad se pensaría que su sistema nervioso es más endeble. Si se arrebujaran en delicadas prendas y, utilizando sabiamente el maquillaje, adoptaran un aspecto enfermizo, se las creería al borde del desmoronamiento físico. En fechas no muy lejanas todavía se incorporaba el desvanecimiento fingido a esa representación teatral, resumiendo, mostrándose así, preferiblemente en compañía de hombres más altos y mayores que ellas, conseguirán realzar su fragilidad ficticia. Por consiguiente, todo estriba en exagerar cuanto sea posible la diferencia ya existente de fuerzas entre el elemento protector y el protegido. Mientras tanto, el proveedor desconoce la superior resistencia física de su mujer y fenece cuando está a punto de descubrirla. Por ejemplo, las viudas americanas suelen morir como promedio 11 años después que sus sustentadores. El poder del más lerdo. Ahora bien, la mayor sinecura de una mujer en esa pugna por gobernar el impulso protector masculino es su inferioridad intelectual. La diferencia muscular no basaría nunca por sí sola para convertir a una mujer determinada en objeto de pupilaje de un hombre determinado. Aunque se esforzara lo indecible, conseguiría, si acaso, aparecer ante él tan desvalida como un chino ante un sueco. Y eso no es suficiente, ni mucho menos, para proporcionar a una persona adulta los privilegios propios de un niño. Una mujer solo resultará irresistible cuando sea más débil que su marido y, por añadidura, menos inteligente. Así, pues, una mujer dispuesta a dejarse alimentar deberá procurar, ante todo, no aparentar inteligencia. Si posee tales dotes y las deja entrever por descuido, le convendrá ocultarlas, al menos mientras el marido no haya legalizado de puño y letra sus designios abastecedores». Ello resulta sobremanera ventajoso, puesto que la exhibición de torpeza, contrariamente a la inteligencia, no cuesta esfuerzo alguno. Uno no se hace lerdo, uno permanece lerdo. Según se ha demostrado al nivel de la ciencia contemporánea, el hombre sano y la mujer sana, sean pobres o ricos, negros o blancos, nacen con idénticas facultades intelectivas. El desarrollo de tales facultades puede paralizarse por falta de estímulo o por una competencia insuficiente. El primer caso es una consecuencia de la pobreza y tiene lugar entre las clases sociales menos favorecidas. El segundo es consecuencia de lujo y tiene lugar entre las mujeres. El matrimonio significa siempre que el marido debe sustentar a la esposa y como casi todas las mujeres ponen sus miras, incluso antes de la pubertad, en una futura solución matrimonial quedan al margen de toda competencia desde un principio. Ellas saben que más adelante no necesitarán hacer nada y, por tanto, tampoco aprenden nada. No obstante, las mujeres de tiempos pretéritos eran más propensas todavía que las coatáneas al cultivo de su inferioridad intelectiva. Como casi todas las tareas extradomésticas requerían aún gran esfuerzo físico, pues se vivía aún de la casa, se solventaban los litigios con la espada y cada cual se construía su propia vivienda, es lógico inferir que fuera el hombre y no la mujer quien compitiera y se había obligado a desarrollar su intelecto mediante la experiencia. La mujer estaba ligada al hogar, la prole era numerosa, no había ninguna posibilidad de controlar la natalidad y por tanto una mujer estaba encinta durante la mayor parte de su vida y, en definitiva, resultaba casi imposible confundir los, las misiones laborales de hombres y mujeres. Pero esa situación ha evolucionado lo suyo de entonces acá. En los países industrializados son ya muy escasas las tareas que precisan un rendimiento físico inaccesible para la mujer. Se regulan o evitan los embarazos, con el consiguiente empequeñecimiento de la familia y los hombres pueden atender también al lactante desde el invento de la leche materna artificial. Dicho con otras palabras, hoy día cualquier mujer puede alimentar a su marido e hijos, tal como se cuida a un hombre de su esposa y prole, y competir en muchos campos con otros proveedores hasta el punto de posibilitar la equiparación entre ambos sexos. Los dos o tres embarazos sufridos, como promedio por una mujer según rezan las estadísticas, no comportan inconveniente alguno, solo significan que deberá interrumpir sus actividades sustentadoras durante cuatro semanas aproximadamente, dos o tres veces en su vida. No justifican siquiera la necesidad de ahorrarle el servicio militar. A decir verdad, hombres y mujeres podrían compartir prácticamente todos los cometidos de nuestro tiempo. Siendo así, cuando una mujer quiere conservar la inferioridad intelectual y, por ende, estar más necesitada de protección que su compañero, lo cual suele ser el caso, evidentemente, debe recurrir a un ardid. Como no puede enfrentarse con el hombre y decirle sin rodeos que, por ser él más fuerte, le corresponde sentarse cada día ante el escritorio para mantenerla, procura educarlo de tal forma que jamás se le ocurra invertir esos términos colocándola a ella ante el escritorio para mantenerlo. Un hombre auténtico, alecciona a su hijo, es el que cuida de esposa e hijos, entre comillas. Como los hombres no son educadores de la progenie, les resulta imposible tomarse el desquite e inculcar todo lo contrario a sus hijas, de ahí que las hijas sigan siendo más lerdas que los hijos. El único intento realizado para proporcionar trabajo extradoméstico a las mujeres y promover así su desarrollo intelectivo proviene de las feministas. Una mujer auténtica, dicen estas al auditorio femenino. Debe propulsar su propia evolución, y solo podrá hacerlo cuando trabaje fuera de casa como el hombre. Pero esta treta es demasiado burda para que las mujeres se dejen convencer, porque las mujeres son, sin duda, bobaliconas, aunque no tanto como suponen las feministas. Trabajar a semejanza de los hombres, será trabajar con la finalidad de procurar el sustento para toda una familia. Ahora bien, ambos compañeros no pueden trabajar simultáneamente. Cuando llegan los niños, ha de hacerlo él o ella, hasta esas fechas, las mujeres han evitado siempre con éxito que sea ella, aun cuando se les venga dando acceso a todas las profesiones desde hace medio siglo. Se conocen hasta ahora muy pocos hogares en donde una mujer haya optado por dedicar toda su vida a procurar sustento para un marido sano y la progenie. Cuando una mujer decide trabajar hoy en día, lo hace dejándose guiar por una de estas tres motivaciones. Es soltera o, si está casada, su marido no gana lo suficiente o simplemente desea distraerse un poco, relacionarse con la gente, y, como en cada caso, llega raras veces a una auténtica competencia, su inferioridad intelectiva se mantiene intacta. El hecho de que casi todas las mujeres profesionales ocupan cargos subalternos no es imputable a la opresión del sexo femenino por el masculino, sino a la ociosidad de tantas mujeres que solo quieren trabajar temporalmente y, por consiguiente, aceptan si acaso un adiestramiento preliminar deficiente cuando no rechazan toda instrucción. Nadie confía gustoso cargos de responsabilidad a mujeres que solo conceptúan su profesión cual un intermezzo entre los años escolares y el matrimonio. Esto es también aplicable a quienes entienden la actividad profesional como un hobby, porque no necesitan el dinero. En tales casos, sus colegas masculinos son más fiables, pues para ellos la cuestión reviste mucha seriedad. Desde luego, ese lamentable cuadro perjudica a las escasas mujeres laboriosas, pero aquí la culpa no es de los hombres, sino de la gran masa femenina. ¿Cómo puede saber un empresario que se halla ante uno de esos casos excepcionales, una mujer que ejerce seriamente su profesión y no se propone abandonarla a la primera oportunidad? Aunque aquellos viejos tiempos pasaron hace mucho a la historia, el monopolio de pechos y vagina sigue permitiendo que la mujer elija como le plazca su nivel intelectual. Una mujer es lerda porque quiere serlo, un hombre es inteligente porque necesita serlo. Dicho de otra forma, una mujer es un hombre que no necesita ser hombre. Un hombre es una mujer que no puede ser mujer. Si los hombres poseyeran la misma facilidad que las mujeres para tomar determinaciones, continuarían siendo tan lerdos como ellas. Algunos hombres desconocen ese nexo entre causas y efectos y desprecian a las mujeres por su torpeza. Eso es incomprensible. Pues, ¿acaso deben confesarse que ellos mismos tienen múltiples aplicaciones simplemente porque se los puede utilizar o bien prescindir por completo de su aportación? A la mujer le beneficia en el curso de sus manipulaciones que la torpeza no represente una ofensa para ella, pues podría ser inteligente si lo quisiera. He aquí una clara demostración. La mujer no se esfuerza por encubrir su inferioridad intelectiva, sino que incluso alardea de ella para atraer hacia sí el impulso protector del hombre solo a las mujeres con una excepcional escala de valores masculinos les resulta imposible soportar que se las tenga por innecesarias. Ahora bien, tales mujeres son casos excepcionales, pues, sin duda, deben de haber sido educadas por sus padres, es decir, deben de haber tenido una madre que se habrá ocupado de sustentar durante diez años como mínimo a su esposo e hijos. <risa> La pareja ideal El ser objeto de pupilaje de un hombre significa confiarse a sus cuidados. Significa seguridad material. El ser compañía sexual de un hombre significa hacerse codiciar por él. Significa sensualidad. Partiendo de ahí, considerando que casi todas las mujeres eligen hombres superiores a ellas, parece permisible hacer este acerto. La mujer aprecia la seguridad más que la sensualidad y atribuye más importancia al altruismo de su marido que al amor. Quizás sea una casualidad que las mujeres prefieran tratar con hombres superiores a ellas por su estatura y fortaleza, pues casi todos los hombres son algo más altos y fuertes que casi todas las mujeres. Asimismo, podría ser casual que las mujeres prefieran tratar con hombres superiores a ellas en conocimientos, pues casi todos los hombres necesitan saber más que casi todas las mujeres, porque así lo exige la lucha por la existencia, una pugna en donde no suele participar la mujer. Sin embargo... No es una casualidad que las mujeres traten preferentemente con hombres de edad superior a la suya, y tampoco es casual que una pareja se perfilen y distingan entre sí esas cualidades. Esposa más menuda y débil, más lerda y joven, marido más alto y fuerte, de mayor edad e inteligencia. <risas> la pareja ideal. Una pareja en la que el hombre supera en todos los terrenos a la mujer es una creación femenina. Si las mujeres tienen el poder, poseerán también la facultad de elegir. Aquí ocurre como en el mundo de los negocios. Los hombres hacen sus ofertas, las mujeres escogen las más convenientes. Si eligen a un hombre superior, aseguran para siempre su manutención. Si eligen a uno inferior, se darán dos circunstancias negativas. Primera, él no podrá mantenerlas tan bien como el otro. Y, segunda, tampoco querrá hacerlo porque su compañía no le parecerá suficientemente necesitada de protección. Los muchachos endebles y de escasa talla saben, ya en la pubertad, cuán difícil es encontrar una amiga o novia. Y cuando alcanzan la edad adulta, ven confirmada definitivamente su inferioridad. Entonces necesitan apuntarse muchos éxitos profesionales si quieren conquistar a una mujer atractiva. Quizás sea este el motivo de que se atribuya al hombre pequeño una medida extraordinaria de ambición y dinamismo. <risa> Los hombres marcados por la extrema sencillez o el fracaso profesional no conquistan jamás mujeres superiores a ellos en el plano intelectual o profesional. Cuando una mujer se casa, asciende siempre la escala social. Si lo hace un hombre, desciende invariablemente algunos peldaños de esa escala. Los médicos contraen matrimonio con enfermeras. Las doctoras en medicina suelen casarse con médicos jefes, pero no optan jamás por los enfermeros. Los directores comerciales se casan con sus secretarias. Las mujeres que ocupan altos cargos empresariales prefieren conservar el celibato antes que ir a un casorio con el ayudante de su antedespacho incluso las jóvenes profesionales no creen tener suficiente con hombres de posición similar una zafata se casa con algún piloto o comerciante pero en sus cálculos matrimoniales jamás figura un steward o camarero las elegantes encargadas de una boutique no pensarían ni en sueños desposarse de con sus colegas de la moda masculina un hombre debe estar en condiciones de protegerme reza el lema y eso solo puede hacerlo un sujeto cuando sea más alto fuerte e inteligente cuando sea posible mirarle de abajo arriba Buena prueba de que las mujeres se ofrecen como niñas a los hombres es la diferencia de edades entre ambos cónyuges, pues, aunque no haya razón alguna para que las mujeres no enmariden con hombres más jóvenes, las casadas son, generalmente, cuatro años menores, por lo menos, que sus consortes. Sin embargo, lo contrario sería más racional desde un punto de vista biológico, si, como se ha comprobado, las mujeres viven cinco o siete años, según cada país, más que los hombres, deberían buscar esposos más jóvenes para evitar en la vejez esa soledad cuya duración oscila entre los 9 y 11 años, puesto que la capacidad femenina para el orgasmo subsiste prácticamente hasta la muerte. Al decir de Masters y Johnson, mientras la masculina se agota entre los 60 y 70 años, las mujeres no necesitarían renunciar al acto sexual durante una gran parte de su vida si se casaran con hombres más jóvenes que ellas. Sin embargo, esa circunstancia causa poca impresión en la mujer, pues como ella no busca un amante, sino un proveedor, Prefiere elegir a los hombres de más edad. Un individuo de treinta años puede mantener la mejor aquí, aquí se sobreentiende, el mantenimiento en su más amplio sentido, que un bachiller. Si acaso se podría utilizar el bachiller como amante, pero sin prescindir del proveedor. Para ello es condición indispensable que el proveedor ignore todo, de lo contrario, podrá perder el gusto por el trabajo. Se comprende cuán importante es para las mujeres ese papel infantil protagonizado voluntariamente si se considera que muchas empiezan a dar datos falsos sobre su edad cuando no han cumplido todavía los 30 años. El falseamiento de la partida de nacimiento por parte de la mujer se ha generalizado tanto que, en muchos países, no se persigue ya judicialmente. Cualquier hombre sabe que el preguntarle edad a una señora es muestra de pésimos modales. Por añadidura... Sería desatinado porque si lo hiciera se le amonestaría o mentiría. Muchas empresas comerciales acostumbran publicar listas con los cumpleaños de cada colaborador para que todo el mundo pueda felicitar al interesado cuando llegue el momento. Pues bien, en el caso de las empleadas, se suele indicar el día y el mes, pero se sustituye el año por tres puntos. <risa> Naturalmente, aquí hay lugar también para otra explicación. Una sociedad inmisericorde, dicen las feministas, impone esa maniobra a las mujeres, pero... ¿Por qué solo a las mujeres y no también a los hombres? Sin duda, una mujer que pretende hacerse pasar por niña está obligada a mantener una eterna juventud. Si se afana por rejuvenecerse y mostrar así la juventud ante los hombres con la más valiosa cualidad femenina, no acatará un dictado implacable de la sociedad, sino que, más bien, desacreditará a aquellas mujeres de mayor edad o de apariencia similar que, en definitiva, constituyen una parte nada despreciable de esta sociedad nuestra. El hecho adicional de que una actitud semejante desprestigia a su propio sexo merece tan solo una observación marginal. Eso no le preocupa, pues si a las mujeres les importa muy poco el ser conceptuadas cual inferiores mentales entre los hombres, aún les importa menos figurar como insinceras. En su escala de valores, la sinceridad ocupa un peldaño ínfimo, justamente el asignado a la inteligencia. Aquí solo interesa hacerse pasar por desvalidas, pues el desvalecimiento es una propiedad que activa como ninguna otra el impulso protector masculino. Las mujeres no tienen pundonor ni lamentan esa carencia. La adopción. En contraste con los hijos naturales de cuya protección se ocupa uno espontáneamente, las mujeres son tan solo objetos incompletos de pupilaje. El hombre las protege fundándose en un conocimiento superior, primero necesita tener la certidumbre de hallarse ante un ser indefenso. Por consiguiente, toda mujer debe competir con cualquier otro objeto incompleto de pupilaje. Huérfanos, enfermos, ancianos, alieniados, menesterosos, cachorros y gatos extraviados están mucho más necesitados de amparo que las mujeres. Por ello, el problema primordial consiste en apartar todo lo posible al hombre de esos objetos desamparados para hacerles satisfacer, exclusivamente con las mujeres, su ávido impulso protector. Ello no es tan difícil como pudiera parecer a primera vista. Según suele decirse, casi todos los seres humanos practican el altruismo cuando media una recompensa. Bien sea dinero, prestigio social, un remedio a su soledad o vida eterna. Cuando las mujeres proponen una interesante retribución a cambio del amparo solicitado, pueden contar sobre seguro con el altruismo masculino. Y eso es precisamente lo que hacen. Son los únicos objetos incompletos de pupilaje en condiciones de satisfacer el segundo impulso social del hombre, el instinto sexual. Según cree el sujeto masculino, dicha retribución eclipsa todas las recompensas imaginables. Ahora bien, una mujer que se ofrezca sin rodeos como objeto incompleto de pupilaje no podrá ser nunca una compañera sexual completa, pues, aun siendo parte complementaria de su consorte, le faltará el nivel intelectual necesario para desempeñar cabalmente semejante función. Pero como un hombre encuentra raras veces la compañía sexual perfecta, una mujer del mismo nivel intelectual y de apariencia muy femenina, no tiene opción alguna. Si no quiere quedarse con las manos vacías deberá aceptar el altruismo en lugar del amor filial y el amor juicioso en lugar del sexual. Para conservar algo, aun cuando sea poco, se conformará con una simulación, objeto de pupilaje y compañía sexual a medias, mitad niña y mitad mujer. Desde luego no es la amante de mis sueños, se dirá, pero por lo menos puedo dormir con ella y además, la pequeña estaría tan indefensa sin mí. Verdaderamente, la mujer no se le asemeja lo suficiente para ser su hija, aunque, de todos modos, su inferioridad física e intelectiva resulta evidente. Por otra parte, no tiene bastante inteligencia para ser una auténtica compañera sexual y, sin embargo, su apariencia es distinta, no cabría imaginar nada tan opuesto a él. Expliquémoslo con otras palabras, el hombre prefiere representar un papel paternal improcedente respecto a una persona adulta cuyo cuerpo le sirva ocasionalmente para calmar su apetito sexual antes que renunciar por completo a la satisfacción de los dos impulsos sociales más importantes. Como no encuentra a la esposa idónea, acepta cualquiera de las mujeres que ofrecen diariamente numerosos padres para la adopción y se compromete, mediante una ceremonia, a velar por su bienestar ocupando el lugar del progenitor, Nada parece sorprenderle, y quizá permaneciera impávido si oyese esa pregunta en boca del sacerdote o de la autoridad secular civil. Acepta a esta mujer como hija, lo principal es que la muchacha vestida de blanco, con su ramo en las manos, dé rápidamente el sí, y el asunto concluido. Como él sabe muy bien, todo culminará con una adopción. La niña reconocerá al nuevo padre, llevará su apellido en adelante y vivirá de su dinero. Además, representará ocasionalmente el papel de amante por si su consorte tuviera la ocurrencia de seguir buscando mujeres. Una vez nacido el primer objeto auténtico de pupilaje, se consolidará tanto el poder de la hija adoptiva que las temibles probabilidades de perder al padre en favor de una mujer genuina serán relativamente ínfimas. Cada vez se descuidará más el papel de amante empleado al principio como señuelo y, un buen día, la presencia de los hijos será el único recordatorio de que durmieron juntos antaño. El poder del más indiferente. Cuando una mujer anteponga el papel de hija al de amante, será ese primer paso lo que condicione verdaderamente el segundo. Una hija no debe manifestar en ningún caso excesivo interés sexual, pues, de lo contrario, resultaría inverosímil y perdería los privilegios infantiles. Así, pues, una mujer que pretenda pasar por objeto de pupilaje ante el marido necesitará, forzosamente, reprimir su instinto sexual. Deberá estar en condiciones de manejar la sexualidad para beneficio propio, es decir, con un hombre que se le antoje adecuado como padre, no con uno que perturbe y enardezca sus sentidos. Y si las circunstancias lo requieren, deberá rehusar todo trato carnal mientras él no la adopte o deje entrever sin ambagues su designio de adopción. El ver un compañero sexual en ese hombre implicaría el fin de su poder, entonces ella no tendría ya ganas de apelar a su impulso protector. Pues, ¿qué puede hacerse con un amante deseoso de ampararla? Mientras que su instinto sexual haría depender de él, tanto como él dependería de ella. Según hemos dicho, el permanecer lerda es puro lujo y no cuesta esfuerzo alguno. El permanecer indiferente requiere bastante dominio sobre sí mismo, pero, evidentemente, la mujer opina que vale la pena hacer tal sacrificio. Así como el hombre y la mujer nacen con idénticas facultades intelectivas, idéntico instinto de conservación e idéntico impulso protector, llegan también al mundo con los mismos requisitos para una vida sexual activa. Sin embargo, les es posible condicionar el placer de la sexualidad. Monjas y sacerdotes nos ofrecen un buen ejemplo de ello. Ahora bien, las monjas, siendo mujeres, inician el adiestramiento mucho antes que sus colegas masculinos, por lo cual los deslices y escándalos son bastante más raros entre ellas. Respecto a las restantes mujeres, no hay necesidad, ni mucho menos, de una abstención completa. Por el contrario, la frigidez absoluta sería incluso perjudicial, pues podría habituarlas a rechazar de plano lo sexual hasta no utilizarlo siquiera en el trueque para arrogarse los privilegios inherentes al objeto de pupilaje. Una encuesta pública realizada no hace mucho entre varios millares de italianas pertenecientes a todos los estatus sociales reveló con ¿Cuánta facilidad puede conducir el condicionamiento del instinto sexual a la frigidez? Cuando se les pidió su opinión sobre la sexualidad, resultó que el 36% de dichas mujeres, cuyas edades oscilaban entre 20 y 50 años, no mostraron el menor interés en el coito matrimonial. Declararon no tener inconveniente en renunciar a él. Tal medida de indiferencia sexual es excesiva y algo perturbadora. Aquí solo importa ser el más indiferente de ambos cónyuges pues el poder corresponderá siempre a quien tenga el instinto sexual más debilitado. Hoy en día, la frigidez parcial no comporta ya desventajas. Antaño, una mujer fría abandonaba la cama sin orgasmo. Hoy su compañero debe compensar ese anhelo insatisfecho. En la era de los playboys, un hombre solo puede vanagloriarse de ser un perfecto amante cuando procura que la mujer frígida o, para expresarlo con otras palabras, una mujer que no lo desea alcance el acme. Numerosos prontuarios populares describen el procedimiento. Aun cuando sea posible alcanzar la acné a cualquiera, inclusive a la mujer, mediante un estímulo exclusivamente mecánico, el hombre moderno sigue interpretando todavía el empleo eficaz de tal o cual técnica como una muestra de su atractivo. Desde luego, aquí cabrá preguntarse si el trueque de los amantes por los padres resulta verdaderamente provechoso para las mujeres, sin embargo, tal pregunta no tendrá sentido. Las numerosas mujeres que se casan cada día con hombres de mucha más edad, incluso con homosexuales, dan la callada por respuesta. Sin duda, habrá motivos para que mujeres jóvenes se unan con los hombres sexagenarios, pero la sexualidad no puede figurar entre ellos. Un sesentono reúne ya las condiciones fisiológicas estrictas para satisfacer el apetito sexual de mujeres normales con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Si, no obstante, lo consigue, será preciso pensar que ese apetito no existe, o sea que la culpa es de ella y no de él. Entre los hombres está muy generalizado el criterio de que la experiencia sexual aumenta el atractivo masculino, lo cual encuentra siempre una confirmación aparente cuando algún caballero maduro y acomodado conquista el corazón de una muchacha. Ello está desprovisto de todo fundamento auténtico. Una prueba ostensible. Una prueba ostensible de que las mujeres constituyen el sexo más indiferente es el fracaso de la prostitución masculina. Los escasos burdeles para mujeres instalados recientemente en diversas urbes son cada vez más frecuentados por homosexuales, por falta de clientela femenina. Ello no significa, claro está, que no haya mujeres tan interesadas en el sexo como un hombre corriente. Sin embargo, esas mujeres se encuentran ofertas por doquier, no necesitan visitar el burdel viven prácticamente en él. Ahora las feministas afirman que la mujer burguesa no acude al burdel porque le da vergüenza pero hasta ahora es precisamente la mujer burguesa quien se ha avergonzado menos cuando se trata de satisfacer sus deseos. Bástenos recordar a las numerosas mujeres de los estamentos sociales medio y superior que corretean por esas callejas arrebujadas en confortables abrigos cuyas pieles han sido obtenidas de una forma bárbara. Los periódicos informan invariablemente cada año sobre las tremendas matanzas de focas. El codiciado astracán de garras se confecciona con las pieles de corderos no natos y caracul, es decir, mediante el brutal procedimiento de provocar el aborto en la oveja preñada, se cometen tales atentados por docenas para elaborar un solo abrigo. Pues bien, cuando una persona ha aprendido a costa de su propio cuerpo el significado de la preñez y, no obstante, se adorna sin reparo con las pieles de animales no natos, Será desatinado pensar que esa misma persona se avergüence de visitar un burdel para saciar el apetito absolutamente natural de la sexualidad. Igual de incongruentes que todos los disqueprovida que matan animales toda su vida. Los padres son impotentes. Los hijos no quieren a sus padres, solo buscan su protección, los necesitan, e incluso algunas veces los encuentran simpáticos. Cuando el padre y la madre saben dar a la satisfacción de su impulso protector la aureola de la abnegación, llegan a disfrutar del remordimiento y el agradecimiento filial. Sin embargo, eso no es amor, ni debe serlo. Si los hijos quisieran a sus padres tanto como en el caso inverso, la vida se paralizaría, pues ellos querrían permanecer para siempre a su lado. Por regla general, el hijo abandona lo antes posible a los padres y busca su propio objeto de pupilaje. Muchos hijos no retornan nunca más y, si lo hacen, es para cumplir alguna obligación ineludible. Los hijos solo pueden querer verdaderamente a los padres cuando estos envejecen y quedan desvalidos, cuando concurren la endeblez física, la inferioridad intelectiva y la similitud. Un hijo adulto podrá querer a su anciano padre cual un objeto genuino de pupilaje. Entre tanto, el amor paterno ha pasado al olvido. En las relaciones con objetos de pupilaje, acepta a cualquiera que desee cuidarlo. Si otro le ofreciera mayores atenciones, permitirá que le cuidara esa otra persona. Y asunto concluido. Ahí no se invierten grandes sentimientos. Lo máximo que cabe esperar es una cierta lealtad, porque en ese caso se trata únicamente del instinto de conservación del protegido, y un impulso semejante es esencialmente social. Si estuviera fijado sobre una determinada persona, el protegido perecería si a esa persona le ocurriera algo. Por consiguiente, si un hombre decide casarse con una mujer inferior a él, adoptar una mujer, deberá saber desde un principio que no puede esperar ningún sentimiento afectivo de ella, salvo simpatía y agradecimiento. Pues, a decir verdad, una mujer se encuentra en situación más ventajosa todavía que una niña. No es, ni mucho menos, una niña auténtica. Y si quisiera, podría valerse por sí sola como un hombre. El hecho de que, no obstante, se deje aprovisionar por su marido es una deferencia personal y, como tal, se la puede invalidar en cualquier momento, de ahí que ella presente demandas singulares el aprovisionamiento ofrecido debe ser excepcional, pues, de lo contrario, contratará a otro proveedor o, si las circunstancias lo requieren, se mantendrá por sus propios medios. A diferencia del padre auténtico, el padre adoptivo de una mujer al envejecer no se convertirá jamás en un objeto genuino de pupilaje para su hija ficticia. Todo cuanto puede esperar de la situación, el objeto de pupilaje incompleto, es decir, si tiene suerte, podrá disfrutar con el tiempo del altruismo femenino. Como recompensa, él legará su patrimonio y la mensualidad que se le pagará puntualmente a ella después de su muerte. Una vez fallecido, la mujer le sobrevivirá, según restan las estadísticas, seis años aproximadamente, más los que representaban la diferencia de edades. Prescindiendo por una vez de la mujer, cabría aducir que a un protector, es decir, quien tiene a su cargo el aprovisionamiento de la pupila, podría coaccionarla cuando le viniera en gana, y, sin embargo, eso es precisamente lo que no puede hacer, si pudiera, habría comenzado por cortar el aprovisionamiento. Al fin y al cabo, el trabajar para otros no es un placer. En verdad, el impulso protector es algo tan elemental que nadie puede sustraerse a él, ni las propias mujeres han conseguido dominarlo hasta ahora. Tan solo en su caso la satisfacción del impulso protector está asociada raras veces con grandes fatigas. Aun cuando fueran ellas quienes desearan tener hijos, pues el hombre ya tiene suficiente con su esposa, el encargado de sustentarlos sería siempre el marido, el impulso protector es polivalente, lo cual significa que el ser humano puede tener varios objetos de pupilaje a un tiempo. Cuando nace el primer objeto auténtico de pupilaje, la esposa pasa a ser simplemente la hija primogénita de su marido. Una mujer con hijos tiene doble ventaja, satisface su impulso protector y al propio tiempo se asegura el propio provisionamiento sobre una base más sólida todavía. Siendo madre de auténticos objetos de pupilaje, es preciso abastecerla, aunque ya no parezca tan indefensa como debería requerirlo ese papel. El poder del hijo sobre sus padres, el poder del más débil sobre el más fuerte, en términos biológicos, es una ley natural, puesto que los niños pequeños no pueden procurarse todavía el sustento, perecerían si no ejerciesen ese poder sobre los sentimientos del adulto. Es muy natural que los padres se precipiten hacia casas en llamas o se arrojen a ríos de corriente violenta si sus hijos se hallan en peligro. Asimismo, se ha hecho natural que los hombres vayan a las guerras por sus mujeres, pues el hombre que representa el papel de padre con su esposa es impotente ante ella. La impotencia del amante. Si el hombre quisiera, por su parte, ejercer poder sobre la mujer, tendría solo un recurso. Siguiendo el impulso femenino, debería condicionar su instinto sexual, si lograra mostrarse tan indiferente como la mujer, ésta no podría ya engatusar con el sexo a un proveedor, no tendría poder sobre él como una compañera sexual, porque el hombre dependería tanto o tan poco de ella como ella de él. Si los hombres practicaran provisionalmente la abstinencia, conseguirán incluso normalizar hasta cierto punto el instinto sexual femenino. Y, entonces, quizás algún día las mujeres los condicionarán tanto como ocurre hoy a la inversa. Desde luego, el hombre aún no ejercería un poder absoluto sobre la mujer, pues solo sería su objeto de pupilaje en casos muy excepcionales, pero sí se aproximaría considerablemente a la equiparación. Sin embargo, los hombres han capitulado de antemano frente a la desorbitada indiferencia femenina, o, por lo menos, nos da esa impresión. Verdaderamente, no puede decirse que las mujeres tengan reparos en hacer pública su frigidez. Antaño solían declarar, los hombres quieren siempre lo mismo, lo que equivalía a decir que ellas no le atribuían valor alguno, sino más bien lo despreciaban. Hoy todavía son más explícitas. Los combativos periódicos feministas hacen entusiásticos panegíricos de ciertos científicos como si fueran astros cinematográficos. Estos han demostrado que las mujeres pueden tener hasta 50 orgasmos diarios y los hombres solo cinco como promedio, que las mujeres alcanzan fácilmente la ACME a los 90 años, mientras que los hombres exagenarios encuentran grandes dificultades para lograrlo. Semejantes noticias aterrarían a cualquier ser humano con una libido normal. Es así como si se anunciara el racionamiento del agua potable o del oxígeno respirable. Pero las mujeres solo ven en ello un triunfo adicional del principio femenino. Hoy prospera en los Estados Unidos un movimiento que ha inscrito sobre sus banderas el lema del separatismo sexual. Según parece, las mujeres se infunden ánimos unas a otras con objeto de no tolerar nunca más el humillante coito. No es casual que la Lisitrata pertenecía al sexo femenino. Un hombre habría renunciado apenas realizado el primer intento. Para Lisitrata, aquello significó tan solo el endurecimiento pasajero de un chantaje practicado cada día. La renuncia a toda sexualidad, sobre todo cuando favorece una causa justa, no representa ningún sacrificio para las mujeres. Ante una argumentación tan contundente, cualquier hombre razonable comprenderá que, pese a los mejores propósitos para dominar su libido, no podrá llegar jamás tan lejos como una mujer corriente. Puesto que le resulta tan difícil alcanzar la libertad total, opta por la esclavitud total en lo sucesivo y agrega, como si tal cosa, la impotencia del amante a la del padre. Puesto que no puede dominar a su mujer, la coloca inmediatamente sobre un pedestal y le implora clemencia de una forma desenfrenada, Ciertamente, a veces logra satisfacer, según veremos más adelante, sus dos impulsos sociales más importantes con dos mujeres distintas, y repartir así su dependencia entre dos personas, pero ambas son femeninas, por tanto, seguirá dependiendo unilateralmente de la mujer en sí del sexo femenino. Para salvar su dignidad, ha dado al hecho de que él persigue a la mujer, y ésta, sin embargo, lo acecha raras veces, una denominación halagadora con arreglo a su escala de valores, agresividad masculina. La agresividad masculina consiste en hacer una propuesta de ayuntamiento carnal a la mujer codiciada y esperar pacientemente hasta que ésta responda con un sí o un no rotundo. Los hombres hábiles y discretos pueden acrecentar sus probabilidades mediante la dispersión. Si presentan simultáneamente su proposición a varias mujeres, será mucho mayor la posibilidad de una respuesta positiva si las circunstancias lo permiten. Los hombres partidarios de tal método se hacen famosos como individuos particularmente agresivos. Ellos mismos se han vedado la verdadera agresividad, violación de la mujer, por los conductos legales. El desorbitado entusiasmo femenino, a veces casi histérico, ante las personificaciones del sexo masculino, digamos famosos actores o cantantes, parece desmentir todo lo dicho. Y, sin embargo, esos símbolos del sexo masculino tienen siempre un denominador común, su inasequibilidad para las mujeres que los codician. Aquí sí se puede dar rienda suelta a la libido, pues no hay el menor riesgo de que la concupiscencia tenga consecuencias negativas. Los hombres asequibles son objeto de un examen minucioso e inmediato para calibrar sus aptitudes como padres adoptivos, aun cuando ese periodo de prueba tenga lugar con creciente frecuencia bajo la socapa de un apasionado idilio. Al soltero bien parecido y codiciable, cuyos esfuerzos para salvarse de las manifiestas ofertas resultan evidentes, le va bastante mejor aunque, solo aparentemente, desde luego, se acuesta con más mujeres y consigue llevarlas a la cama antes que muchos otros. Ahora bien, cuando no hace una oferta de adopción en el tiempo más breve posible, pierde todas esas oportunidades para beneficio de los competidores y prohijadores potenciales. El gran consumo de compañías sexuales que se atribuye a tales hombres tiene una causa primordial, ninguna se queda mucho tiempo con ellos, sobre todo las mujeres realmente deseables, es decir, aquellas con medios suficientes para escoger no pierden el tiempo. Tan pronto como se aseguran de que tal o cual hombre no las adoptará jamás, levantan el campo y se deslizan bajo la sábana de un proveedor que no solo busca su propio placer, sino que la quiere de verdad. Asimismo, el himeneo sin certificado de matrimonio es casi siempre una adopción, la única diferencia consiste en que la protegida conserva su propio apellido, al menos por algún tiempo. Justamente, esa forma cada vez más popular de la planificación familiar evidencia el poder femenino. La mujer ha comprendido, al fin, que no es necesario, ni mucho menos, proporcionar una base jurídica a los designios del provisor. Todo lo contrario, precisamente mediante esa renuncia a la legalidad, un hombre puede sentirse más vinculado todavía con su compañera, sin duda, él pensará que esa mujer, a diferencia de otras muchas conocidas suyas, se ha aprendado tan solo de su persona. Ahora bien, los objetos auténticos de pupilaje creados por esa unión llevarán en cualquier caso su apellido, y casi parece ocioso decir que él proveerá a toda esa familia ilegítima. El sexo más débil es el más fuerte. El instinto sexual y el impulso protector constituyen la base de aquellas estructuras cuyo poder tenga un origen biológico, quien necesite de otra persona ame, para satisfacer uno o ambos impulsos caerá en la dependencia. Quien pueda traer hacia sí las demandas de otro respecto a la susodicha satisfacción, quien sea amado, ejercerá poder sobre ese otro. El poder es la capacidad para convertirse unilateralmente en objeto de amor de otro ser. Como ya hemos visto, sólo el sexo femenino está capacitado para convertirse en objeto de los impulsos masculinos sin tener que satisfacer sus propios impulsos con hombres, las mujeres tienen hijos para satisfacer su impulso protector y, por otra parte, poseen tal dominio sobre su propio instinto sexual que no se expone nunca a depender de los hombres. Así, pues, cuando se dice que un sexo gobierna al otro, ese sexo dominante solo puede ser el femenino, jamás el masculino. La primera opresión social, dice una famosa sentencia de Friedrich Engels, es la opresión de la mujer por el hombre. Engels confundió la violencia con el poder, cometió el error como lo hicieran después muchos izquierdistas, de transportar sin discernimiento las estructuras autoritarias fundadas en la violencia física al terreno de la pugna entre sexos. Engels creyó, solo porque el hombre tiene mayor fortaleza física, que el individuo masculino ejerce también poder sobre la mujer. Tal vez se pueda avasallar a una clase social mediante la fuerza física, pero nunca ejercer poder sobre un sexo. En otras palabras, los opresores potenciales no son los más fuertes, sino los más desvalidos, y el tirano potencial no es el codiciador, sino el codiciado. Si casi todas las mujeres evidencian una inferioridad física e intelectiva, y si los hombres las codician más, entonces la primera opresión social no será la de la mujer por el hombre, sino la del hombre por la mujer. Generalmente a una mujer solo le irán malas cosas cuando su marido sufra descalabros desde mucho tiempo atrás el poder femenino es la infraestructura de todas las estructuras del poder aquellos sistemas sociales cuyo dominio no se funde en la satisfacción de los instintos solo podrán ser superestructuras de dicha infraestructura y sus dirigentes gobernarán siempre solamente esas pequeñas áreas a las que no atribuyen ningún valor de los compañeros sexuales y los objetos de pupilaje un sistema que no respete el poder del sexo más potente estará condenado de antemano al fracaso, se quedará sin partidarios. El poder del sexo más potente e incluso la premisa para que funcionen otros sistemas dominantes. Sin el ascenso de la mujer hubieran sido impracticables el fascismo, el imperialismo o la Inquisición. Sin su dependencia de la mujer, los hombres no habrían podido ser instrumentos de tales sistemas. Solo un ser humano vinculado a otro por mediación de sus principales impulsos sociales Digamos, una cabeza de familia puede someterse a la violencia de algún sistema secundario y verse obligado a cometer actos de terrorismo, fariseísmo y traición. El poder femenino contribuye al despotismo de otros. Prelados, estadistas y dictadores conocen esa ley tácita. La acción política más importante de un gobernante consiste en cortejar y halagar a las mujeres. Ellos saben lo que hacen. Una vez se ganen el favor de las mujeres captarán automáticamente a los hombres, mientras la Iglesia siga recomendando a la mujer cual objeto de pupilaje logrará que el hombre inculque a sus hijos esa fe en el ser incorpóreo tan necesaria para su subsistencia. Mientras los políticos prometan lenitivos sociales para las mujeres, podrán mantener el servicio militar exclusivamente para hombres o jubilar a los hombres a una edad más elevada. Mientras los dictadores prescindan de ejércitos femeninos, no tendrán dificultades para organizar sus guerras y movilizar a los reclutos masculinos. La iglesia solo se fortaleció verdaderamente cuando declaró digna de adoración a la mujer, tomando referencia a la Virgen María, y hoy día su dominio se mantiene intacto únicamente allá donde permanece intacto el culto mariano. Jesús descuidó la asociación con las mujeres y, cierta vez, dijo a su madre, «Mujer, ¿Qué de hacer contigo? Asimismo, el apóstol Pablo, antifeminista, tuvo poca fortuna. Solamente con la institucionalización del objeto femenino de pupilaje se aseguró, por fin, un inmenso auditorio para Cristo. Consecuentemente, es muy posible que los grandes revolucionarios sociales hayan inventado la mujer oprimida con la finalidad táctica y traicionando sus propias convicciones. En páginas anteriores hemos afirmado que Engels confundió el poder con la violencia y, sin embargo, tal vez fuera todo lo contrario, quizás él percibiera ese poder femenino y lo movilizara deliberadamente para hacerlo contribuir al triunfo de su propio sistema. Parecería extraño que precisamente unos hombres como Marx y Engels, Lenin y Mao, conocedores insuperables del medio proletario, creyeran seriamente que la mujer del trabajador lo pasaba peor que el propio trabajador, es decir, parecería... Extraño si ellos no hubiesen sabido a ciencia cierta que la mujer del trabajador, no obstante, su miseria y proliferación se llevaba siempre la mejor parte de la inhumana existencia proletaria cuando comenzaba la industrialización. Si esos revolucionarios y otros muchos se proponían mejorar el destino del proletariado, no tenían más remedio que asociarse con las proletarias y maniobrar como si la lucha se librara, ante todo por su causa. Aquella táctica fue hábil y legítima, pero... ¿Cuánta confusión sembró en las mentes de los adeptos? Asimismo, Adolf Hitler hizo suya esa táctica, aunque con designios muy distintos. Sin el apoyo de la mujer alemana, un ditirambo inventado por él jamás hubiera sido posible su marcha hacia la dictadura ni tampoco, en último término, sus matanzas, ya que los poderosos de la nación no eran hombres. Él pudo plantear abiertamente su programa gubernamental, guerra contra los países vecinos y persecución de una raza. Según sabemos fueron las mujeres quienes lo aclamaron con más entusiasmo. Ahora bien, no interpretemos esto en el sentido de que las mujeres favorecen más la guerra que los hombres, en definitiva. ¿Quién desea una guerra? Pero, sin duda, se oponen menos a ella, puesto que no se las envía al frente, corren menos riesgos en caso de conflicto bélico, y como sus pensamientos son menos abstractos, les cuesta imaginar la muerte en toda su crudeza. Por otra parte, nadie pudo suponer que un gobierno democrático como el inglés ordenase arrojar bombas sobre la indefensa población civil, demostrablemente los bombardeos de las ciudades no tuvieron utilidad alguna, tan solo el aniquilamiento sistemático de las instalaciones industriales puso fin a la guerra e hiciera matar a medio millón largo de mujeres y niños, pero los bombarderos británicos fueron pilotados por hombres y quizás estribar ahí el motivo de que las inglesas no mostraran excesiva preocupación. Asimismo, en el país de las sufragistas se luchó sin duda por el derecho electoral de la mujer, mas no por la participación laboral femenina en las industrias de guerra. Aun cuando el sexo femenino sea nominalmente tan responsable de la guerra como el masculino, en cualquier país donde se le conceda el derecho electoral, una gran mayoría de mujeres no quieren figurar como copartícipes, sino hacerse pasar por pacifistas. En la Alemania de posguerra no se procesó a ninguna de las numerosas mujeres casadas que habían subsistido durante años con los sueldos percibidos por los esbirros de KS, KZ, Campos de Concentración. Aparte de las muchachas afiliadas a movimientos militantes de la izquierda radical, la gran masa femenina no ha corrido hasta ahora ningún riesgo. Asimismo, durante la Guerra de los Seis Días y la de Yom Kippur, se empleó exclusivamente a las mujeres soldados del ejército israelí para el habituallamiento, allá donde haya disparos habrá siempre un hombre. El más poderoso decide quiénes deben morir, y el más poderoso es la mujer.